1: Pues con Coldplay, 11 de la mañana, 33 minutos, vamos a hablar del departamento del Magdalena, Sebastián, y por qué otra vez es noticia el gobernador Carlos Caicedo. Recordemos que el gobernador Caicedo, cuando fue alcalde de Santa Marta, tuvo una serie... Pues de acusaciones sobre su responsabilidad en unos asesinatos cuando fue rector de la Universidad del Magdalena. Esta es una historia oscura que ha venido acompañando al gobernador Caicedo durante muchos, muchos años. ¿Qué ha pasado en ese proceso? ¿Qué es lo nuevo? Porque otra vez está sobre la mesa el caso de Caicedo?
2: Sí Camila, déjeme ofrecer un poco más de contexto a los oyentes, esto sucedió cuando, cuando era rector de la Universidad de Magdalena, él tuvo una destacada gestión en esa institución entre 1996 y el 2006. Y por una serie de hechos, eh, terminaron eh, pues asesinados Hugo Maduro, en el año 2003 estudiante, eh, Julio Otero, que era vicerrector de la universidad en el 2001, y el decano Roque Morelli en el 2002. Digamos que a raíz de algunas declaraciones y entrevistas de familiares de las víctimas, de otros paramilitares eh, en justicia y paz, y en la justicia ordinaria, pues ya ha habido una serie de condenas a gente que pues eh, se ha atribuido los homicidios, pero lo que se ha dicho... De durante muchos años, con respecto a Carlos Caicedo Camila, es que él eh, había, sido, había sido uno de los autores intelectuales de estos asesinatos, y digamos que esto en la Fiscalía y en la Justicia ha descansado durante los últimos años pero hace año y medio, un fiscal de Derechos Humanos, pues eh, tiene la certidumbre de que Carlos Caicedo habría participado en los homicidios especialmente de Roque Morelli entonces lo que la Fiscalía está haciendo Camila es primero, eh, llamar a indagatoria a Hernán Andrade, que Hernán Andrade pues es un paramilitar, y a Jorge, a, perdón, a Hernán Giraldo, que él era eh, jefe del bloque paramilitar del bloque Resistencia Tayrona, y a Jorge 40. Ni él ayer ni Jorge 40 esta mañana asist, asistieron a la fiscalía, Camila, eh, pero la fiscalía pues tiene esa certidumbre de que Caicedo estaría vinculado a estos homicidios.
1: Julián Quintana es el abogado precisamente de la familia de los estudiantes. Doctor Quintana, bienvenido, gracias por atendernos.
3: Camila, muchas gracias por la invitación, Sergio, y un saludo para todas las personas que nos escuchan.
1: Pero entonces, doctor Quintana, ya Sebastián nos daba un poco el contexto de la situación de por qué el caso del gobernador Caicedo está otra vez sobre la mesa. Usted como abogado de las víctimas, ¿por qué sostiene esa tesis, si es que la sostiene?
3: Sí, hay que hacer referencia y que la tesis que maneja la fiscalía se fundamenta en testimonios y elementos probatorios contundentes... Recordando que en el 2019, hace poco, al gobernador Caicedo se le confirmó su situación jurídica. Y no solamente por ser el presunto determinador de los asesinatos, sino además por concierto para delinquir, ya que la fiscalía también sostiene que producto de esas alianzas con el paramilitarismo se le dieron contratos de seguridad y vigilancia a ese grupo criminal. Lo cierto es que la fiscalía hoy tiene una eh, inferencia razonable de autoría y participación del gobernador y por eso en el 2019 resuelve su situación jurídica. Hay unos hechos importantes y es que este caso lamentablemente se ha destacado por la profunda impunidad alrededor del tiempo. Llevamos 18 años eh, en representación de víctimas exigiendo justicia. La fiscalía se ha movido en los últimos meses... Eh, por ejemplo, vinculó o pretende vincular a este. Pero, hace pero poco doctor su... Quintana, eh, sí.
0: do doctor Quintana, perdón, le interrumpo, pero, pero digamos, las características de los de las tres víctimas, tanto del señor Maduro como del señor Otero como del señor Morelli, Roque Morelli, eh, tienen dos características que que son predomina predominantes. Una, todos eran dirigentes de izquierda como lo era en ese momento, lo sigue siendo el, el, el rector de la Universidad del Magdalena, hoy gobernador de, del departamento. Pero además de eso, los tres eran opositores del de entonces rector Caicedo. De tal manera, eh, doctor Quintana, que a uno le llama la atención que después de escuchar los testimonios de muchas personas, entre otros del propio Giraldo y de gente que trabajaba con Giraldo, que declararon haber asesinado a estas personas por ser dirigentes de izquierda o de, ser, o de tener una militancia en las FARC, ¿Cómo hoy logra eh, la Fiscalía, o, o, o usted está eh, eh, como, como defensor de, de víctimas de las víctimas, llevar la, la, la tesis al otro extremo? Es decir, que Caicedo, siendo el dirigente de izquierda, haya ordenado la muerte de dirigentes de izquierda, o, o líderes
3: de izquierda. Importante tu pregunta, porque eso la Fiscalía lo dirimió de manera muy clara en la situación jurídica, diciendo lo siguiente, que Caicedo con el fin de quedarse en la universidad, eso lo dice la misma fiscalía, hizo un pacto con los paramilitares precisamente para quitar los enemigos que tenía que en la universidad, que eran los opositores, estos tres líderes estudiantiles, y a cambio de eso, apoyar a las AUC. Esa es la tesis que tiene la fiscalía, lo podemos ver ahí en la resolución de situación que incluso hizo pública en el 2019. Pero digamos que acá lo que han dicho estos testigos es que Caicedo estuvo tanto en las filas del ELN en su momento, y después pasó a los paramilitares. Y esa resolución de situación jurídica, lo que dice la fiscalía es que se probó, bajo los testimonios, que se le perdonó la vida incluso a Caicedo, porque él iba a ser asesinado. Pero por ocasión al negocio y pacto que hizo con las AUC, se le perdonó la vida y lo que dio a cambio fue una negociación con los contratos en la universidad. Esa es la tesis que maneja la Fiscalía. Pareciera una contradicción, pero no. Lo que aclara la Fiscalía es que, claro, él en su momento era objetivo militar por ser un militante de izquierda, pero después entra a hacer una negociación con los paramilitares y producto de esa negociación se queda como rector. Miren ustedes, todos los gobernadores que estuvieron allí fueron condenados por parapolítica y los líderes estudiantiles perseguidos y obligados a exiliarse fuera del país. Y el único que permaneció en su cargo sin que le pasara nada fue Carlos Caicedo. Ah,
2: abogado Quintana. Es la Quintana.
3: tesis que maneja la fiscalía hoy, sí.
2: Abogado Quintana, este proceso es muy complejo porque hay una cantidad de paramilitares eh, y de bandidos que han dicho unas cosas y después se han desdecido y algunos los han sacado de justicia y paz, y yo me quiero concentrar eh, en especialmente en dos, que es Adán y José Gregorio Rojas, del Clan de los Rojas, para que pues, los oyentes entiendan, eran unos paramilitares de Santa Marta, sicarios, que se atribuyeron el asesinato de Roque Morelli. A estos paramilitares, eh, hace unos años, eh, abogado Quintana, ellos dicen que Caicedo el gobernador pues sería culpable pero después en justicia y paz se desdicen a ellos los expulsan de justicia y paz pero recientemente además porque usted se lo contó en la opinión pública ellos se están acercando a la fiscalía para ofrecer más información entonces estos paramilitares que han dicho una cosa y la otra porque ahora sí volverían a decir que Carlos Caicedo tiene alguna responsabilidad.
3: Miren es importante decir lo siguiente y es que en este tipo de casos no solamente en el los Caicedo, sino en la mayoría de casos de parapolítica, hay testigos que en principio afirmaron que algunas personas tenían responsabilidad y después se rectificaron. Acá se está aplicando la teoría desde la ponderación y la valoración concordante de los testimonios. La fiscalía que dice, lo que han dicho los hermanos Adán coincide con lo que han dicho los demás testigos en circunstancias de tiempo, modo y lugar, y por eso le dan credibilidad a esos primeros testimonios. Ahora, después de que ellos se retractan, supuestamente porque realmente no lo dijeron que no, sino que unos abogados lo estaban buscando para retractarse, en el 2019, Adán Rojas, el medios de comunicación, reafirma que Carlos Caicedo es el presunto determinador del asesinato de Roque Borelli en el 2019, hace menos de un año y medio. Y esas declaraciones también las tiene la Fiscalía, es decir, que el testigo hoy se mantiene en su versión inicial. Será trabajo de la Fiscalía y de los jueces valorar si el señor está diciendo la verdad o no. Pero lo cierto es que ese testimonio coincide con los demás que existan al interior del proceso.
4: Eh, eh, doctor Quintana, yo le quisiera preguntar por un testimonio, ahora que estamos hablando de testimonios, y es por el, el de la hermana de Hugo Elías, de Cándida Maduro, porque ella ella dijo que en el camino al hospital, su hermano, pues antes de morir, le había dicho que Caicedo lo, era la persona que lo había mandado eh, a matar, y que lo había mandado a matar por una tutela, por una tutela que, que Maduro había instaurado en contra de Caicedo eh, por, pues, por sus... Eh, eh, habilidades o por la posibilidad de que él estuviera pues en la, en la rectoría. Le parecía que no tenía eh, la posibilidad, eh, las características para estar en la, en la rectoría. Yo quisiera que nos hablara un poco de, del peso que tiene ahora ese testimonio, de, de qué lugar ocupa ese testimonio de Cándida Maduro y de, de esa de esa tutela, si esa tutela eh, en algún momento ocupa un, un lugar eh, importante dentro de toda esta investigación.
3: No, esto es el es un hecho notorio, porque producto de las quejas de Maduro, eh, la Procuraduría le abre un proceso a Carlos Caicedo en su momento y descubren que se había posesionado nada más y menos como rector sin ser abogado, titulado. Y la Procuraduría lo sanciona y lo suspende del cargo. Y esa queja precisamente fue interpuesta por Maduro y por el grupo de opositores que tenía dentro de la Universidad Carlos Caicedo. Entonces, miren ustedes que es una condición que hoy la Fiscalía valora como un motivo precisamente para sacar del camino al eh, estudiante Maduro. Y lo que dice de lo que me ha contado a mí, una persona que hoy está exiliada, está fuera de nuestro país hace más de 18 años porque la amenazaron y casi la matan. Eh, y ella dice eso en sus palabras, me dice, mire doctor, cuando yo asumí el caso, me dijeron, mire, si usted no calla a su hermano, eh, lo van a matar, y detrás de eso está el gobernador Caicedo, eso es lo que me cuenta yo, obviamente, yo siempre he dicho, hay que respetar la presunción de inocencia de Carlos Caicedo, pero por ahora como representantes de víctimas y en mi rol, tenemos que exigir justicia, claridad y que se llegue a la verdad, no puede ser que durante 18 años no sepamos realmente qué fue lo que pasó y cuál fue el rol determinante de Caicedo en estos hechos.
4: Eso sí es lo más importante, señor Quintana, pero mire, doctor Quintana, hay otra teoría y esta es como la teoría de la defensa y es que pues, el, el gobernador Caicedo llegó a la Universidad del Magdalena, saneó absolutamente todas las cuentas y se la quitó a los políticos que la manejaban y que en ese momento el exgobernador Trino Luna que fue condenado por parapolítica era su mayor opositor porque quería meterle las garras a la Universidad del Magdalena y que fue él el que le envió la denuncia a Francisco Santos en ese momento de que había sido pues el, el, el gobernador Caicedo el perpetrador de este homicidio ¿Usted cree que la fiscalía también está teniendo en cuenta esta teoría del caso o no?
3: No, sin duda alguna él eh, tiene que hacer su defensa pero le, lo que les puedo decir es una cosa y es que la Fiscalía desacreditó totalmente esa teoría de Carlos Caicedo dentro de la investigación. ¿Y por qué la desacredita? Porque es que los testimonios dicen una cosa totalmente distinta. Entonces, cuando se prueban unos móviles del delito, y además no es uno ni dos, les puedo contar, hay más de 15 testimonios en este caso que hablan sobre su participación. Eh, obviamente que con la presunción que corresponde pero esa tesis ya fue desacreditada por la propia Fiscalía. Ahí está, eh, en el 2019, como les digo, la Fiscalía publicó la situación de Caicedo y lo que dice la Fiscalía en ese documento es que precisamente está aprobado eh, de manera, digamos, eh, preliminar, porque obviamente un juez también tiene que avalar esa tesis, que Carlos Caicedo tiene una participación en los homicidios y además que le dio contactos a los paramilitares. Miren ustedes. Había familiares de Giraldo con contratos en la universidad. ¿Cómo explica uno? Eh, perdón, de Monoleche, que también era un comandante paramilitar. ¿Cómo explica uno entonces que estas personas cercanas al paramilitarismo terminaron con contratos en la Universidad de Magdalena? Entonces, esto realmente coincide con lo que decían los mismos paramilitares. Así que vamos a esperar entonces la Fiscalía qué decisión toma de fondo nosotros como víctimas esperamos que más temprano que tarde eh, se radique la acusación eh, y que sigamos en este proceso. Estamos en las manos de la Fiscalía obviamente esto pues, merece el examen detallado de un juez de la República y que sea la justicia que nos aclare qué ha pasado durante estos 18 años. Que queremos nosotros, está reinando pero, la pero, abogado,
2: precisamente, 18 años en los que durante bastante tiempo no pasó mucho, y digamos, yo no es que quiera generar ninguna suspicacia, pero la velocidad ha venido acompañada, pues, eh, de la fiscalía de Barbosa. Y yo quiero preguntarle, eh, precisamente, ahora que se vincula y se está buscando, pues, las declaraciones de Hernán Giraldo y de Jorge Cuarenta, que, como lo acabamos de decir, no asistieron a las indagatorias, eh, digamos, ¿cuál es la idea suya? de que no hayan asistido, porque no quieren colaborar, eh, porque ya se van a ratificar en lo que dijeron hace algunos años en los que ellos se, pues, se, se atribuyeron el delito?
3: Bueno, hay algo de connotación que es importante saber, y es que después de 18 años, solamente hasta, de, hasta el año pasado, finalizando el 2020, ...vincularon como presuntos coautores a Jorge 40 y a San Giraldo... ...a pesar de que en los testimonios estaba claro que ellos habían dado la orden... ...por eso yo me refiero a que este caso durante 18 años estuvo casi en total impunidad... ...ahora vemos una noticia importante y es que los Adán Roja se quieren someter a una sentencia anticipada... ...quienes declararon que presuntamente Carlos Caicedo dio también la orden de matar a los estudiantes... ...cuál es mi traducción que Jorge Cuarenta y Hernán Giraldo se pueden presentar, pueden decir realmente lo que pasó o pueden guardar silencio. Lo que sí es cierto es que las pruebas que hay en el proceso indican que ellos tuvieron una participación o presunta participación y tendrán que responder ante la justicia. Lo importante es que nosotros no solamente queremos que la justicia se quede con los autores materiales, que fueron los que cumplieron las órdenes, sino queremos que lleguen a los que dieron las órdenes y que tienen un alto perfil y son los líderes de la organización. En este caso, Jorge Cuarenta y Hernán Giraldo, que eran los jefes de la estructura paramilitar. Y además de Carlos Caicedo, quien dice que también estaba en ese mismo nivel de jerarquía para el momento de los hechos. Así que queremos que la fiscalía llegue más allá, que llegue arriba. ¿Quién fue el que dio la orden? ¿Por qué dieron la orden? y que se sepa la verdad ¿no? porque ahí están condenados los autores los, claro, doctor los Quintana, autores materiales pero
1: usted que conoce los tiempos de la fiscalía y sabe que además este caso que lleva ya bastantes años incluso desde que el gobernador Caicedo era alcalde de Santa Marta pues es imposible que esto no tenga un tinte político, sobre todo a portas de unas elecciones presidenciales nos queda un año, más o menos un año, un año y un poquito más para tener elecciones presidenciales y Caicedo va a ser un actor importante, sobre todo de la izquierda del país, que seguramente se aliará con, con Gustavo Petro. Y teniendo una fiscalía, que es la fiscalía de un amigo muy cercano del presidente Duque, que es el señor Barbosa, si dice uno, es imposible que esto no vaya a estar pues plagado de política eh, alrededor del caso de Caicedo. ¿Cuánto tiempo o dentro de cuántos esto se va a solucionar? ¿O dentro de cuánto calcula usted como abogado defensor eh, acusador que esto va a llegar a su fin?
3: Pues, Camila, yo creo que uno tiene que plantear que la justicia está por encima de la política. Lamentablemente, la estrategia de Carlos Caicedo en este caso ha sido de que se trate de una persecución política, ¿sí? Y es un caso, obviamente, que lleva mucho tiempo, lleva muchos fiscales, lleva eh, algunos jueces que lo conocen. Entonces, primero tenemos que sacar del debate de la política un caso que lleva 18 años de impunidad los tiempos de la fiscalía pues no los controlamos, eso es imposible, pero sí me parece indispensable hacer esa diferencia, que pueda sostener una repercusión en, en el tema político de Caicedo, posiblemente, eh, será que sí, será que no lo sé y no me corresponde decirlo, pero por ahora yo me tengo que concentrar en el ámbito jurídico, exigir que la fiscalía haga su trabajo, que lo haga en el menor tiempo posible, les cuento, yo en este caso llevo, alrededor de ocho meses, y que hemos podido impulsarlo, hemos podido apoyar a la fiscalía, hemos podido obviamente eh, visibilizar nuevamente a las víctimas, solicitar que se vinculen a personas, y yo creo que tenemos que seguir con ese, ese mismo ritmo, y ojalá la fiscalía... Eh, pues saliéndose del ámbito político tome decisiones lo más pronto posible ese es nuestro objetivo hoy como representantes de víctimas Camila pues
1: abogado Julián Quintana muchas gracias por habernos atendido y hablar un poco del contexto y de por qué otra vez está sobre la mesa el caso del gobernador Carlos Caicedo en el Magdalena feliz mañana para usted
3: gracias Camila y ustedes por abrirle las puertas a las víctimas de este caso muchas gracias Step into the world of power. Loyalty